0: Sama Om Kris aja
1: Halo semuanya Selamat datang kembali di podcast Om Kris uh, Sudah lama tidak berjumpa Sudah lama tidak uh, Mendengar suara Om Kris ya Oke, okay. uh, ya kemarin ada beberapa kesibukan karena pekerjaan yang menuntut tanggung jawab sebagai abdi negara. <laughs> Oke. Okay. Eh uh, kita akan baca informasi sebentar nih ya dari liputan 6. Dan judulnya Jokowi ingin sistem di empat negara ini jadi tolak ukur pendidikan Indonesia. Wow. Apa tuh? baca sebentar presiden joko widodo atau jokowi meminta jajarannya untuk menjadikan sistem pendidikan di indonesia finlandia jerman hingga korea selatan sebagai benchmarking atau tolak ukur menurut dia sejumlah negara sudah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan hmm. indonesia Ya boleh lah ya kita coba uh, Ya karena Indonesia itu memiliki Banyak karakteristik yang berbeda Di setiap masing-masing daerah Ada Yang di pinggir laut Ada yang di daerah sungai Ada yang di daerah Tebing, pegunungan Ada yang di perkotaan Wow Ujian nasional saja Masih dianggap belum merata Apakah nanti konsep-konsep yang akan dijadikan sistem pendidikan baru itu nanti Boleh dikatakan menjadi terobosan Untuk um, ya untuk menjawab situasi atau permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia Khususnya sekarang terkait dengan COVID-19 Yang mana pendidikan Indonesia sekarang itu sudah jauh berubah Oke, okay. coba nanti kita lihat bagaimana kedepannya. Hmm. Nah, daripada ngobrolin itu dulu, daripada kita ngobrolin yang ada ada di informasi yang ada di Universitas Pelangkaraya Tercinta. Oke, Jaya Raya. Okay. Raya. <tuh> nah, untuk ngobrolin itu kita perlu narasumber yang paten, asik. Salah satu teman Om Chris yang akan, ber yang akan berbicara ngobrol bareng di sana. Oke, daripada berpanjang lebar, kita ngobrol-ngobrol langsung bersama dosen keren satu ini.
2: Halo,
0: halo, halo, wow, oke sekarang kita sedang tersambung bersama Randy Iqbal. Bentar di sana Randy Iqbal.
2: Iya benar nih Bang Kris, gimana kabar?
0: Kita di sini jangan panggil bawah bapak berarti ya?
2: <laughs> iya dong, kan beda forum.
0: <laughs> Aku kabar gimana? Gimana kamu?
2: Alhamdulillah baik-baik juga.
0: Oke, Terus baik banyak. juga ya.
2: Sehat yang pasti. Alhamdulillah sehat sehat.
0: <laughs> ya karena di masa pandemi ini kita tuh ngobrol sama orang tuh yang ditanya tuh gimana kamu sehat apa enggak gitu kan?
2: Iya bener, karena sekarang kan juga parno juga tuh Orang kalau juga batuk sedikit, pilek sedikit, flu sedikit mm -hmm. Udah orang kayak rata parno, eh kamu kenapa, kamu kenapa gitu kan mm -mm. Wah, gatal sedikit tenggorokan tuh udah
0: rasa apa gitu kan
2: Iya, sebacam kayak berpikir, oh ini tanda-tanda kamu OTG gitu kan Padahal habis, <laughs> padahal enggak kan, ga berdasarkan itu juga
0: mm -mm, Betul, betul, betul Oke, okay, Ren, sekarang right. ini bagaimana kegiatan belajar-mengajar?
2: Uh, kalau kegiatan belajar mengajar, ini ya, apa namanya, tetap mengikuti protokolar. Maksudnya kita sekarang tidak dibolehin di kelas kan ya, kelas secara tetap muka. Jadi kebanyakan sekarang ya kelasnya pakai Zoom, aduh, pakai Zoom meeting udah terlanjur sebut aplikasi nih. Ibaratnya yang mudah-mudahan begitulah, uh, fasilitas aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk meeting online gitu. Oh, ya, sorry, semua, sorry. Ya? Ini kok pertanyaannya
0: langsung ke situ ya. Kayaknya teman-teman yang lain nih belum tahu deh Randy siapa. Atau Randy sudah terkenal kali di kalangan musisi? Eh bukan ya, itu kakaknya ya. <laughs> <gations> ini deh kenalin diri dulu dong. Aduh tadi yeah. lupa nanya langsung ke
2: situ. Okay. Senang-senang, uh, halo-halo, halo, halo, halo teman-temannya Om Chris di sini ya. <sang> uh, aku Randy Iqbal, uh, salah satu partner. Om Chris nih kerja kerjanya sebagai tenaga pengajar nih di salah satu kampus di di Palangkaraya. Ya kalau misalnya banyak yang kenal sama kakak aku, kakakku selalu musik juga di sini musisi di Palangkaraya ya. Tapi kita menempuh jalur jalur yang berbeda ya. Ya.
0: Oke oke. Sekarang disebutin aja lah tempat kerja kita di mana.
2: Ya kampus di apa kampusnya kampus tersentana Universitas Raya, gitu kan. Oke. Okay. Fakultas apa Ren? Fakultas Mipa. Jurusannya di Kimia.
0: Oh, waduh Kimia. Ngomong-ngomong masalah Kimia ya di SMA tuh sering nggak masuk kan. Nah, sebenarnya <laughs> kalau boleh cerita juga ini bukan pilihan pertama sebenarnya. <laughs> susah gitu masuknya tuh aduh tapi kalau nonton film tentang kimia kimia wah senang tapi pas belajarnya wah
2: susahnya nah, tapi sebenarnya kalau kimia itu bisa di kita tuh kayak ilmu yang bener-bener real life gitu kan jadi kalau kita dari bangun tidur hmm. sampai ketemu sampai tidur lagi itu kita hmm. pasti apa berhubungan banget sama sesuatu yang berbau kimia dari kita bangun tidur pun kita kan nirek oksigen bahkan kita tidur pun kan kita nirek dan itu tuh bener-bener cara tidak tidak sadar tuh kimia tuh ada di kehidupan kita gitu.
0: Jadi sebenarnya belajar tuh dari kehidupan sehari-hari aja dulu ya seharusnya.
2: Iya betul filosofinya nah. tuh banyak dari sehari-hari sebenarnya.
0: Nah tadi tuh ngelanjutin itu Ren gimana tuh belajar mengajar?
2: Oh iya belajar udah hmm. berapa bulan ya udah dua bulan Sejak kayaknya. bulan ya? Kayaknya dari Maret deh lupa dari kapan itunya kita udah disuruh Wfh. nggak boleh lagi ngajar di kelas secara tatap muka terus mm -hmm. kemudian kita juga ya udah nggak memanfa memanfaatin aplikasi yang buat meeting online gitu buat ngajar cuman kadang-kadang ini juga bang Chris, apa namanya kayak semacam dilematis juga ya kadang-kadang uh, ada sih dengar alasan mahasiswa alasan itu gini pak apa namanya kuota habis berat mm -hmm. ini jadi dalam dilematis ya kalau nggak gitu kuliah juga susah gitu kan karena kadang-kadang apalagi kalau kami di ilmu sains kalau tanpa dijelaskan itu kalau kita cuma ngasih kamu belajar ini kita kasih bahannya itu kayaknya susah banget gitu kan yang diajarin aja ada ada dosennya ada guru ini gerada susah gimana kalau kita cuma ngasih pdf doang ke anak-anak gitu kan agak susah makanya jadi
0: susah banget itu jadi apalagi kalian ya Apalagi kayak teknik yeah.
2: mesin gitu ya, kedokteran nggak mungkin kan itu. Nah betul, dan juga kan kita ada yang ada lab skill kan, maksudnya tuh bagaimana. Nah se semenjak pandemi ini kita tidak ada yang lab skill praktikum gitu, yang ibaratnya kalau kita mau ngebuat bahan kan harus praktek langsung gitu loh. Nah jadi selama pandemi itu kegiatan itu tidak bisa dilakukan karena tidak boleh mengumpulkan orang di dalam laboratorium.
0: Jadi uh... Rendi sampai saat ini uh, tidak ada menyentuh atau datang ke kampus atau bagaimana? Eh,
2: kalau ke kampus ada untuk beberapa kampus. keperluan. Ya, ada nggak kayak
0: diam? Ada nggak kayak diam-diam bawa ajak mahasiswa ke kampus untuk kita oh, di live gitu?
2: Nggak, nggak. Kalo itu nggak sama sekali ya. Enggak sama uh, sekali. Kecuali ya? kemarin waktu ada ngerjain project hand sanitizer aja ya. itu uh -huh. memang ada beberapa mahasiswa, tapi itu atas kemauan mereka. Tapi tetap kita membuat protokoler yang ibaratnya kayak jaga jarak dan lain-lain gitu. Betul. Gitu. Uh -huh. Dan itu jadi, juga orangnya uh -huh. terbatas. sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Paling cuman kita satu ruangan, paling cuman tiga orang kayaknya udah. Dan itu yeah. jaga jarak-jarak. Tapi itu udah lama sih, udah pas hampir covid-covid baru muncul. Hmm,
0: Kenapa jadi sampai saya, sekarang gimana?
2: Kalau yang juga kemarin gara-gara pakulkasku mau bikin hand sanitizer gitu kan, jadi ya udah anak-anak juga yang kalau mau berpartisipasi ya udah ikut aja, tapi tetap kita protokolernya sangat-sangat terbatas gitu.
0: Oke oke oke. Jadi kalau misalkan sampai sekarang nih sebagian besar mahasiswa yang Randy ajarin atau bimbing ini ada nggak responnya yang ya kayak tadi tuh yang apa sudah nggak mampu kayaknya mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring ada nggak kayak gitu?
2: Uh, kalau di fakultas sendiri sih nggak ada keluhan ya. Ada keluhan. Tapi aku kan ngajar ngajar juga di fakultas lain gitu kan. Nah yeah. aku ketika aku ngobrol di fakultas lain tuh ada apa namanya ada ada keluhan mahasiswa gitu. Jadi ketika ngajar di fakultas itu aku nggak berani hmm. untuk kelas hmm. itu lah, pakai meeting online terus terusan. Jadi di blended lah sama Google. Google Classroom atau yang lain gitu.
0: Nah, Ren, Kalau kita misalkan berbicara blended learning ya. Blended learning ya. itu kita uh, ada dua tempat. Jadi di kelas iya, di online-nya iya juga gitu. Kalau misalkan semua oh. di online,
2: maksudnya ini, maksudnya blended blended medianya. Satu oh, blended pakai media. online, satunya itu pakai ini apa namanya? pakai Google Classroom gitu. Sari, yang bukan bukan blended metode mengajarnya ya. tapi okay. media, media belajarnya juga
0: oke, okay. akhirnya ini ini kan menjadi pertanyaan menjadi isu-isu saat ini kan gimana sih dosen mengajar saat ini dan bagaimana respon-respon mahasiswa gitu kan mm -hmm. Mm -hmm. mungkin ada yang lagi di daerah gitu ada enggak mahasiswa rendir? ada,
2: ada banyak ada ada, jadi kayaknya kalau kita lihat pola ya pola walamasiswa juga ketika udah mau diumumkan wa pak tuh banyak banget mereka itu balik kampung yang gitu, balik ke rumah mereka entah di mana. Betul. Nah, e, jadi problem ada juga begini aku pernah gini juga meeting online ngajar kelas ya jadi kayak itu pak benar pak ya susah cari sinyal gitu kan.
0: Nah, betul, terus betul. ada lagi
2: juga oh, apa yang lucu tuh begini dia itu sampai ke belakang rumahnya jadi ketika dia muncul backgroundnya itu ya jadi ada mukanya dia kan kalau meeting online A nah di belakangnya dia tuh bahkan gitu loh. Gila kan kalau biasanya kan, ini ruang tamu gitu kan, ruang tamu atau enggak background kamar, background kamarnya kayak, tapi ini enggak dia keluar rumah, kayaknya sih terus belakang hutan gitu, mm hanya -hmm. orang. Karena lagi di daerah terus dia nyarisinya keluar pemikiran gitu aja sih.
0: Nah Ren, uh, untuk kondisi di Kalimantan Tengah sendiri, kayaknya bukan cuma satu dua mahasiswa. hampir mungkin hampir 50% mahasiswa itu kan dari daerah ya
2: ya benar-benar Nah
0: itu dia tuh memang kayak kayak yang dibilang tadi ada yang lagi di hutan mungkin di belakang rumah ada kemarin juga yang pas aku ngajar itu lagi di bawah pohon pisang gitu cari sinyal itu jadi kalau misalkan tapi jauh deh kalau misalkan nanti kita ngobrol masalah uh, bagaimana masa depan pendidikan Indonesia di saat pandemic ini. tapi jangan sampai situ <laughs>
2: Karena terpanjang. Itu. Itu nanti bakal ber berapa <laughs> waktu lagi. Kan? Yeah.
0: Nah Ren, kalau kita ngobrol-ngobrol masalah uh, kampus aja nih, di lingkungan kampus. Ren, di ngerasain nggak dampak Covid-19 sendiri pada lingkungan kampus secara keseluruhan
2: ya? Uh, dampak positif apa dampak nih dulu ya yang diomonginnya? Terserah. Uh, bener bener ya. Kalau dampak negatifnya banyak banget ya. Kalau dampak negatif itu banyak banget aku hmm. bilang. Yang pertama itu ya karena kita uh, komunikasi mengajar itu tidak secara langsung, tidak direct berhadapan sama mahasiswa kan. Nah, nah uh, apalagi untuk khususnya rauta Saintec yang berbasis Sains dan teknologi itu tuh bakal sangat merugikan karena kita kehilangan waktu untuk praktek, Betul. praktek, praktiknya. Itu itu kita nggak bisa lakuin di saat saat begini, gitu kan. Selain itu juga perekonomian di daerah kampus, di area kampus itu down. Ya contohnya kayak yang jual-jual makanan, jual-jual ya bapak apa yang jual yang biasa jual-jual makanan mahasiswa buat mahasiswa itu kan mereka turun omset banget kan di tengah ah, pandemi begini. Print, fotokopi, gitu ya? Iya, makanan, printer, fotokopi. Terus mungkin coffee shop-coffee shop itu kan juga kebanyakan di daerah Palangkaraya ini kan maksudnya banyak mahasiswa itu kan, yang ngisi. Nah itu juga pasti semua itu yang related sama berhubungan sama mahasiswa juga pasti ini apa namanya, turn on set semua. Uh, selain itu juga gini Bang, apa namanya hmm. yang paling minim sekarang ini kegiatan kemahasiswaan. Jadi Salah satu indikator pemeringkatan atau penilaian suatu universitas itu kan salah satu adalah kegiatan, kegiatan kemahasiswaan dari itu prestasi mahasiswa dan lain segala macam ya Nah, hmm. di tengah pandemi ini kita tidak boleh mengumpulkan orang dan lain-lain untuk melakukan sesuatu gitu. Ibenarnya lomba dan lain-lain Nah, makanya sekarang itu juga pasti di tahun ini tuh prestasi mahasiswa bakal turun Terus sekali yang lomba-lomba online aja sih kebanyakan yang ada Iya, betul Itu dapat lihat. Oke okay, oke. Okay. Nah, kita masih di dampak negatif ya. Jadi
0: tadi yeah. secara dibilang kayak masyarakat di lingkungan kampus itu kan ber bukan berharap sih, ya memang konsumen mereka itu ya dari mahasiswa ya. betul. Nah jadi aku tuh ngelihat kemarin kan, jadi fotokopi itu seharian loh. Kayak nggak ada pelanggan gitulah, ya namanya juga mahasiswa nggak ada, kegiatan di kampus kita mm -hmm. juga nggak ada. Jadi ya gimana ya, ini mau sampai kapan kayak gini kan?
2: Iya benar-benar. Benar,
0: nah gitu. kalau misalnya ngobrolin
2: masalah positifnya deh, aku bingung kalau negatifnya ini pasti banyak. Kalau positifnya apa Ren? Oh, Positifnya banyak bang. Oke okay, oke. Okay, ya, jadi pertama satu, uh, kita kan sudah direvolusi industri 4.0. Jadi secara tidak sadar. dampak covid ini tuh jadi membuat kita itu aktif terhadap melek teknologi okay. ya, yang dulu mungkin awalnya tidak ada namanya webinar-webinar-webinar tuh ya Betul. khususnya di kampus kita mungkin tidak pernah kenal mungkin atau mungkin ada kenal tapi enggak sekarang semua kita namanya webinar-webinar okay. terus sekarang itu juga begini semua aktif di meeting online ya kalau dulu kita cuman berbicara nya cuman di mungkin blended learning itu cuman apa namanya ya mengajar di kelas, sekarang malah full ngajarnya di online semua. Jadi yang hal yang sangat-sangat tidak pernah terpikirkan di zaman dulu atau di sebelum pandemi, sekarang udah semua langsung melek banget di teknologi gitu kan. Betul. Ya kan? Itu yang positif banget menurutku. Karena, karena ada pandemi ini, jadi kita kepikiran langsung untuk aktif di menggunakan media-media online. Terus gini juga, setelah berpikir ada pandemi ini, jadi kampus itu Hah? banyak banget ya. ya. malah langsung banyak yang kreatif gitu kan, contohnya aku ambil contohnya ya uh -huh. di tetangga di umum mulawarman ya, gara-gara pandemi itu dia setiap uh, untuk jurusan kimia itu setiap hari selasa tiap minggu itu dia bikin webinar online dengan mengundang pemateri-pemateri dari luar negeri contohnya kayak gitu. Nah dan itu kan kita kita membuat seminar dari dengan dengan pembicara dari luar negeri tanpa mendatangkan dia itu kan enak banget. Betul anggaran juga nggak ada akhirnya. <laughs> Nah, itu tapi ya mau mau anggaran anggarannya jadi sekarang nanti mungkin pikirku ya setelah huh? ada setelah ada ini yang namanya SPPD itu pasti dikurangi <laughs> betul 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 kalau memang bisa lewat webinar pasti diar diarahkan lewat webinar feelingku yang mungkin kayak ada bimtek yang memang harus diselot lewat webinar atau ya webinar aja kan hemat anggaran bisa bisa dialihkan ke sesuatu yang lebih menggebrak untuk kampus sih, menurutku ya, mm -hmm. kan? Oke, oke, oke. Terus ada dampak positifnya, mahasiswa banyak di rumah aja, <laughs> salah satunya. <laughs> itu pasti. Ya, kita kan nggak tahu, ya kan? Okay. Kita kan nggak tahu tuh kalau kalau nggak ada pandemi ini, mahasiswa aktivitasnya ngapa-ngapain aja di luar sana kan bisa jadi banyak hal negatif gitu kan. Mm -hmm. Nah, itu kan kita nggak tahu. itu. Oke,
0: okay, Bu. Sampai di situ tadi, eh, apa namanya, dampak positifnya ya. Nah, mm -hmm. jadi, E, kalau misalkan tadi kita berbicara dampak positif berarti ada hal-hal yang akhirnya yang tidak terbiasa yang dulunya itu eh malas deh kayak kuliah online kemudian apa sih rapat-rapat online nggak penting gitu langsung
2: ketemu aja gitu kan eh tapi sekarang nyatanya bisa ya. gitu kan eh, aku tambah lagi bang satu dampak positif ah, aku lupa ini. Ya. kita bisa hadir di tiga tempat atau empat tempat dalam satu waktu <laughs> bener banget Ya. soalnya aku tadi pagi Mungkin 9, banget ya. ya. Yang penting device kita ada aja berapa, ada berapa device gitu kan yang mendukung kita bisa hadir di beberapa tempat. Itu yang keren banget menurut aku. Atau ada juga kadang-kadang begini, uh, cerita dari beberapa dosen emak-emak ya. Huh? Dia meeting online, huh? kamera dimatiin, sonnya nya dimatiin, dia sambil dengerin, dia sambil masak, cuy. <laughs> I iya kan, itu multitasking banget, bener kan?
0: Aduh, aku jadi malu. Aku pernah sambil, sambil di WC.
2: Ya, makanya itu kan. Itu ibaratnya dari situ itu dampak positif juga menurut kita bisa multitasking dengan beberapa hal. Gitu. Betul, betul.
0: Wah, gila ya. Jadi sekarang itu memang semuanya serba berubah gitu ya. Betul. Uh, serba berubah. Nah, ngomong-ngomong perubahan. Uh, ya Sekarang kan dicanangkan itu ada namanya new normal. Ini normal itu benar. menurut Randy sendiri kalau misalkan di sini kan dikatakan itu adalah uh, mengubah perilaku ya. Kalau hmm. kalau tadi kan aku cari tuh di KBBI perilaku itu apa sih? Ternyata perilaku itu adalah perbuatan yang dilakukan seorang kepada orang lain karena memberi dampak yang positif kepada orang lain. Jadi memang hal-hal uh, yang setiap hari kita lakukan itu akhirnya berubah gitu ya. Kalau menurut Randy gimana? Benar.
2: Uh, sebenarnya setujunya kalau misalnya new normal area positif sih bagus ya, aku setuju banget. Mm. Ya, ibaratnya yang awalnya kebiasaan-kebiasaan yang awalnya belum ada tiba-tiba muncul kayak kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dan itu berdampak positif, mm. aku setuju banget. Ya, tapi kalau new normal nantinya itu menghasilkan sesuatu yang negatif, mm. nah itu aku juga kurang setuju dengan hal yang seperti itu, karena nanti kan Suatu keputusan new normal ini kan akan ada dua sisi ya, betul. ada bakal sisi positifnya, sama ada sisi negatifnya. Nanti lihat dulu mana yang paling besar, gitu. Oke, betul-betul. Nah,
0: jadi kalau misalkan kemarin atau tadi ya, atau uh, kemarin deh kayaknya hmm. kita uh, membahas tentang new normal, ya. Kalau new normal oh, iya, nah, ya. kemarin, kemarin, kemarin ya. ya. Nah, menurut Trendy sendiri sekarang uh, new normal yang ada di UPR tercinta. Apakah sudah hmm. uh, sudah boleh di, kita jalankan ini normal?
2: Uh, kalau secara pribadi sih, ini secara pribadi ya, ya apa -apa. penilaian uh, kayaknya aku kurang setuju, kalau ya kurang setuju. Ah. Kalau untuk di, diadakannya bulan ini, oh,
0: ya untuk bulan
2: okay. ini ataupun mungkin ke depan, ya mungkin ya, hmm. karena Uh, kalau misal, kalau dengar kemarin kan wacananya normal itu kan tekniknya ada banyak mm. tuh ya salah, tapi ini belum final sih. Ya ada yang mengusulkan kalau misalnya uh, setiap ganti kelas harus disemprot yeah. kelasnya. Oke, okay, maksudnya itu kan ya kan ada juga yang bilang mahasiswa-mahasiswanya setengah setengah mahasiswa hadir, mm -hmm. sisanya setengah mahasiswa tidak hadir kemudian direkam gitu kan. Mm. Uh, Ada beberapa, tapi kan beberapa opsi itu kan sama saja mendatangkan mahasiswa dari yang luar kota, mm. dia bakal datang ke Palangkaraya. Nah, sedangkan di kasus kita itu kurvanya belum turun. Nah, kebayang toh kalau misalnya bakal ada orang yang membludah datang ke Palangkaraya, untuk ini normal, mm. dan tahu mahasiswa ini apakah datang dengan keadaan sehat walafiat, ataukah dia sebagai OTG. atau dia sebagai carrier dan gitu. kayaknya kita nggak bisa nah, membatasi itu ya kalau mereka datang ke Raya lagi betul dan kemudian memang, memang kalau misalnya mau dibuat nih penjarakannya satu, satu jarak satu meja satu satu kursi dengan lain satu meter mm -hmm. satu kursi dengan satu meter kita nggak bisa kontrol mereka ketika dia keluar kelas betul ya kan terus juga kemarin kan juga ada yang mengusulkan setiap kelas itu di tem tem sebelum masuk kelas tem gan setelah masuk sebelum masuk kelas di tem gan mm -hmm. uh, cuman butuh anggaran yang lebih besar toh menyiapkan orang-orang untuk mentemgannya terus menyiapkan tem per tem apa temgannya juga seberapa banyak sesuai dengan kelas yang ada gitu. Iya. Teman tapi memang sih itu bakal nanti ke larinya kalau memang diterapkan hal-hal yang seperti itu pasti larinya ke arah anggaran. Anggarannya juga harus lebih besar kan untuk menyiapkan saja. Ada juga yang diusulkan disemprot disinfektan, cuman kan kalau kelas kebayangin aja satu satu ruangan disahari dipakai 6 kelas 6 kelas berganti. 6 kali semprot dong. Iya. Nah, terus sekali kan berapa ruangan tercampur? Itu kan berapa anggaran sehari? Betul. Kemudian belum
0: dosennya ditambah jamnya. <laughs> nah
2: itu belum, <laughs> ya itu faktor risiko. Tapi makanya makanya aku bilang kalau untuk bulan ini hmm. diberlakukan ini normal, ditujuh, karena kurva kita juga belum turun. Atau gitu.
0: nanti kita melihat kurva dulu turun, baru tuh boleh di apa programkan kembalinya?
2: Ya mungkin seperti itu kayaknya lebih aman hmm. gitu kan karena. Sekarang itu kan lagi naik-naiknya Dan kita tidak tahu mahasiswa ketika pulang itu mereka kontak dengan siapa saja
0: Betul waduh Jadi kalau misalkan new normal di UPR Kalau menurut aku sendiri sih eh uh, Ya kalau menurut aku sih belum ya Karena tadi itu ya. uh, Kalau misalnya kita ngobrol masalah tentang Bercerita tentang mahasiswa Mahasiswanya nggak sedikit
2: di UPR nih. Banyak banget Ya kan studion badinya sekitar 18.000 sampai 20.000 ya. itu,
0: itu luar biasa sekali ya, Kalau ya. misalkan
2: itu dibuka Wah. Wah, dan aku yakin begini juga Bang, pasti 50% lebih udah pulang kampung gitu kan. Yang paling ya, cuman dari Sumatera Utara yang stay di sini atau orang-orang luar Kalimantan yang stay di sini. Cuma Kayaknya udah pada balik kampung.
0: Iya, 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 ya, ya, Oke, okay. tadi aku mau nanya apa hmm. ya? Lupa lagi tuh. Eh, ini kalau ngobrol lupa kok sebanyak-banyaknya ya. Jadi, jadi oke, okay. Ren, kita lanjut. Kita lanjut tentang new normal. Nah, oke. Okay. Yang pasti PSBB itu akan tetap dilakukan. Ah, rasanya uh -huh. tetap dilakukan. Nah, aku tuh punya ide kalau misalkan PSBB di kampus itu gimana ya?
2: Eh, uh, tapi bagaimana? Uh, gimana bang kalau PSBB di kampus bang? Iya, ]nya? jadi... Mekanisme? Jadi itu. Uh, Apakah begini? Uh, tadi begini juga yang harus kita pikirkan, berarti itu pembatasan pergerakan orang di dalam kampus iya. kan? Oh iya. Kemudian? Nah, Ya, jadi uh, PSBB di kampus itu uh,
0: gimana ya? Tapi bingung lagi nanti terbentur lagi dengan jadwal akademik. Masing-masing fakultas memiliki jadwal akademik masing-masing. Nah itu sih. Uh, yang aku
2: pikirkan nah, begini juga kalau kita membatasi pergerakan mahasiswa sekampus itu kita kebakar keterbatasan dengan yang namanya ruangan sih. Oke okay, ruangan. Aku mal malah menurut aku tuh gini
0: kan kita tuh. fokusnya misalkan ke FKIP tuh mereka nggak boleh kesana kemari kemudian yang eh, apa ekonomi nggak boleh kesana mereka, kemari gitu lah, kan? gitu. misalnya
2: ya udah diupas tapi itu siapa yang bisa ngawasin waduh nggak ada eh nah, itu kan <laughs> kan nggak ada terus <laughs> kan dia tempel di mukanya oh apa aku anak FKIP gitukan aku anak FEB FMI kan nggak uh, ada ya nggak uh,
0: sih betul betul nah itu kalau aku sih akhirnya Belum ada jawaban yang pasti tentang yang normal ini Karena memang juga ya tadi kita bicara tentang kurva yang selalu naik Masih belum turun gitu nah Ngobrolin masalah uh, UPR yang saat ini juga sebentar lagi akan menerima mahasiswa baru Itu gimana Ren?
2: Oke, eh uh, tetap ya 4 jalur penerimaan mahasiswa baru tetap buka 3 gitu kan SNMPTN, SNMPTN sudah penerimaan mahasiswa baru sudah terima masnya sudah keluar. Sekarang masuk ke jalur kedua SDMPTN. Nah, habis ini setelah SDMPTN baru keluar lagi namanya SMM mandiri, jalur mandiri. Cuman waktunya mungkin Juni, Juli, Agustus gitu. Tiga ini, tiga jalur ini. Oke, jadi itu tetap dilakukan ya, seperti biasa. Iya, tapi mungkin ya? mekanismenya tidak seperti biasa gitu kan. Yang contohnya di SBMPTN itu biasanya ada tes TPA kalau nggak salah, hmm. sekarang cuma ada tes kemampuan sekolastik aja. Jadi ada bagian tes yang dikurangin daripada umumnya. Oh gitu. Oh.
0: Nah terus informasi apa lagi nih tentang uh, mahasiswa baru uh, yang ada di UPR? Uh, Boleh deh Randy kalau misalkan ada informasi?
2: Uh, sementara itu sih, tapi nanti untuk jadwal penerimaan jalur mandiri sih nanti menyesuaikan tanggal... tanggal lagi ya karena menyesuaikan kita yang pasti bakal uji coba nih sbmptn dua sbmptn nih. sbmptn kalau udah clear baru jalur mandiri jalur mandiri itu tapi jelas kalau jalur mandiri itu, hmm. lebih mahal nantinya karena ada SPI kan semua dari institusi untuk universitas seperti itu kalau untuk penerimaan masuk okay. baru setahu saya ya tapi e, gini aja pantengin aja kalau mau masuk upr di pmb.upr.ac.id di situ ada informasi lengkap mengenai e, apa namanya penerimaan masuk baru upr mulai juli ya, ya? mulai juli ini Tuh. Tapi harus bangga juga kan? mm -hmm. sama UPR, UPR itu ternyata keren gitu kan. Uh, jadi begini juga Bang, apa namanya? Aku kan stay di Jawa Timur lumayan lama banget tuh. Ya, yeah. Berapa tahun, 7 sampai 8 tahun lah oh, kurang lebih kan. Jadi dulu tuh kayak mm -hmm. anggap UPR itu, ya sebelah mata aja gitu kan. Tapi ternyata ketika mm -hmm. dulu ya tubihannya ya tapi ternyata ketika sudah ternyata nih 2018 per Agustus kan aku kan di-call sama salah satu profesor di Universitas Palangkaraya untuk nawarin kerja di sini kan. Ya udahlah aku balik lah gitu kan. karena aku yang nyuruh balik. Awalnya aku tuh juga gak pengen hmm. balik enggak balik. Ya pengennya berkarya di Surabaya gitu kan. Tapi ternyata karena nggak bisa melawan permintaan orang tua dan anak bungsu juga kan, ya sudahlah balik. <laughs> Baliklah ke raya kan di sini terus ternyata setelah masuk ke sistem di UPR ternyata ini loh SDM kita tuh enggak kalah bersaing loh sama SDM di level nasional gitu kan. Bahkan di level internasional juga. Betul. Gitu. Wow, luar biasa. Ya benar-benar itu. Itu benar bener yang menghangin hmm. banget gitu kan. Oke, 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 Terus
0: terus gimana lagi nih? Jadi kalau misalkan nanti mahasiswa baru kalau sudah masuk di
2: September berarti tidak ada itu ya kayak apa? Ospek gitu. Uh, kalau ospek sih sampai sekarang belum ada kedengaran informasi apa-apa. Ya, itu feelingku juga enggak bakallah pengumpulan massa besar-besaran karena kalau kita lihat ITS sama UGM, mereka hmm. declare. Declare kalau misalnya mereka ospeknya sistemnya online. Itu. Jadi ya mungkin via daring entah, mungkin bakal dikasih modul atau video-video mungkin seperti itu ya kayak diklat kita lah, kita kan diklat golongan-golongan covid kenapa dibongkar kenapa dibongkar ya, ya.
0: kita ini golongan golongan manja akhirnya hey, tapi ada untungnya ya
2: ada untungnya Okay. Yeah. ya karena pertama satu uh -huh. kita tidak perlu menurutku ya pendidikan yang ibaratnya kita disuruh push up push up kita disuruh ya yang seperti itulah itu menurutku itu tidak uh -huh. perlu untuk seorang pendidik menurutku ya menurutku yang ibaratnya yeah. kita disuruh pakai arang ditaruh di muka kita dan lain-lain gitu karena <laughs> realisasinya dalam bentuk real ketika kita, ketika kita mengajar itu enggak ada iya betul, betul. nah
0: ren ren gini ren kalau misalkan sekarang ini kan ya, sudah berapa bulan kita ini itu kalau tanggapan dosen-dosen lain teman-teman yang mungkin yang Ren Rendi dekat juga hmm. gitu seangkatan kita itu mereka gimana nangapi ini apakah mereka ada yang pesimis atau malah suka kayak gini itu gimana
2: oh, jawabannya relatif ya ada yang ada yang tidak suka seperti ini ada yang pengen cepat-cepat balik ke normal ke apa namanya ke sistem mengajar yang normal ada yang Ada yang hmm. suka juga WFH karena kalau kalian suka WFH itu kan kita ngajar ini, Bang, apa namanya? Hmm. Oke, okay, baju rapi, atasnya doang, bawahnya <laughs> gitu kan. <laughs> Jadi, betul-betul betul, betul. jam 7 pagi ya udah, pagi-pagi bisa hmm. mandi juga, bangun tidur langsung ngajar juga nggak masalah kesannya gitu karena itu itu yeah, iya. bilang jawabannya relatif. Akan ada juga yang eh, apa namanya yang memang suka di kelas namanya supaya mungkin serinya hmm. tuh ada ya sama mahasiswa kalau lagi ya saintek hmm. sih berkendalanya pasti dipraktek itu kan kita nggak bisa praktikum gitu iya. problemnya di situ
0: ya jadi kalau misalkan sekarang tuh field different jadi perasaan yang berbeda gitu Pak. ketika kita bersosialisasi langsung Betul. dengan mahasiswa
2: online tuh beda enggaknya gitu kan ya benar itu sepakat banget bang itu jadi memang sense to belonging sama mahasiswa itu juga kayak nggak ada gitu kan dan kita juga enggak ya. tahu mahasiswa tuh fokus apa enggak sih di depan laptopnya dia gitu kan. Betul. <laughs> itu.
0: Oke, jadi eh, dari sisi mahasiswa itu juga ada eh, yang suka atau ada yang yang enggak bukan enggak suka sih, bukan mereka juga belum bisa menerima ini secara utuh gitu ya dengan hmm. apa kegiatan belajar mengajar daring ada juga dosen ya yang ya kayaknya lebih suka di jadi belajar mengajar itu bukan konvensional sih namanya tetapi memang kita perlu tatap muka perlu apa namanya bersosial
2: ya nah, betul Oke
0: okay. mm -hmm. Ren kira-kira nih untuk kedepan uh, ada enggak kalau misalkan dari pemikiran rendi sendiri masih uh, yang bisa diperbuat gitu oleh UPR atau apa sih yang bisa diperbuat oleh kita-kita dosen ini untuk supaya pendidikan terus berjalan, jangan
2: sampai putus, jangan sampai pendidikan itu ngambang Ren. Di tengah pandemi Covid begini. Betul. Oke, okay, banyak hal sih sebenarnya yang bisa dilakukan di tengah pandemi seperti ini ya, menurutku. Jadi, sekarang itu UPR, nanti kita bicara UPR dulu ya. UPR itu di tengah yeah. di tengah pandemi ini sekarang lagi lagi akan membuat webinar beberapa series gitu kan. Sebetulnya aku juga okay. salah satu pesertanya, itu. Jadi UPR itu sekarang salah satu untuk upaya sustain di dalam pendidikan, selain untuk mendukung dosen-dosennya berkreasi dengan cara sendiri, tapi UPR juga bakal membuat webinar. Nanti bakal ada webinar tingkat lokal, tingkat nasional, mm -hmm. juga ada satu lagi nanti webinar tingkat internasional. Jadi pembicaranya itu ya, aku masih bocoran nih. Bocoran apa? Bicaranya itu nanti dari ada yang dari Italia. Nah, Waduh. Itu untuk webinar internasional. Insya Allah itu yang dari Italia. Gitu. Jadi nanti bakal yeah. fight yang dari Italia, kemudian dari Jepang kalau nggak salah juga ada di perencanaan itu. Kami tadi masih rapat-rapatnya salah satunya dari Jepang, Italia sama Australia Insya Allah tiga itu ya. Tapi mm -hmm. nanti lihat uh, realisasinya nanti apakah bisa tiga dini atau gimana. Tapi perencanaan itu ada. Jadi salah satu juga cara menunjukkan bahwa eksistensi UPR di tengah pandemi ini untuk kita juga care loh di dunia pendidikan dengan cara webinar. Karena memang kan kita basisnya adalah pendidikan gitu kan. Nah yeah. untuk itu yang bakal salah satu hal yang bakal dilakukan UPR di dunia pendidikan. Terus kita juga ini kan pembangunan gedung tujuh lantai untuk fasilitas pendidikan kan juga tetap berjalan nih kan. Kalau misalnya kalau misalnya bang Kris itu ke arah Mipa ke dokteran tuh, itu tiap hari truk lewat ya. Ada truk lewat buat. Oh, tetap kerja market di situ ya? Jadi mereka tetap kerja. Jadi yang apa namanya kontraktornya tetap jalan gitu kan. Jadi Kita nanti mungkin di akhir tahun atau paling kuat awal tahun depan lah ya. Kita tuh nanti bakal punya namanya pusat-pusat, duduk. Aku lupa namanya. Oh, pusat ah, itu. pusat pengembangan ipak dan inovasi gambut. Itu nama lengkapnya. Ya. Jadi itu salah satunya bakal jadi gedung tertinggi di UPR nantinya di situ. Jadi masih itu keren banget tuh. Ren. Ya betul. Kita nanti juga bakal jadi pusat rujukan gambut tingkat dunia gitu kan internasional itu. Oke. Okay,
0: ya. jadi eh, memang kalau misalkan rencana-rencana itu yang ya tadi seperti yang dibilang kalau misalkan ada webinar dari narasumber internasional ya. Ya. Nah, kalau misalkan untuk kalau itu tadi mungkin fokusnya ke dosen ya.
2: Oh iya betul betul. Ya, nah, kalau yang,
0: misalkan ke mahasiswa.
2: Yang dilakukan oleh dosen-dosennya ya. Uh -uh. Nah, kalau misalnya betul. aku secara personal nih. ya. Agus hmm. persona ini tuh sekarang masih aktif membimbing mahasiswa untuk mengikuti event-event lomba tingkat nasional ya. Jadi ada nih beberapa event. Jadi kita aku juga mau apa namanya? mendorong mahasiswa itu untuk aware juga meskipun di tengah pandemi gini kita juga bisa aktif di dalam perlombaan dan lain-lain. Nah, kebetulan hmm. ada sih beberapa yang lagi berproses tapi nanti mumpung sampai sekarang belum ini sih belum pengumpulan naskah dan lain-lain. Tapi didoakan saja semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik untuk masyarakat dan di dunia pendidikan juga kan di dunia untuk membangun dunia pendidikan kita juga kan karena aku tuh mikirnya begini apa namanya sebenarnya SDM kita tuh sama aja kok dengan SDM di tempat lain ya meskipun kita ini yeah. kutip ya maksudnya lebih di daerah dibandingkan kayak Jawa Barat kan kayak bangkesan lu di Bandung terus di Jakarta kan? tapi sebenarnya nah. tapi sama kok yang membedakan kita itu adalah cuman proses ya proses pembentukan SDM mungkin selama ini tuh kita tidak terlalu dibentuk dengan cara kekinian Jadi mungkin masih cara yeah. katik, cara cara-cara zaman dulu ya yang tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang. Itu tuh jawaban dari yeah. pertanyaan-pertanyaan zaman sekarang tuh mungkin belum mengikutin banget gitu karena sekarang itu kita harus lebih mulai lagi supaya SDM kita gitu tuh bisa bisa survive lah dan bisa juga bisa bersaing di level-level nasional itu.
0: Ya, betul. Nah jadi Ren, uh, aku juga kan akhirnya berpikir tuh kalau misalkan kita tuh belajar terus seperti ini, mm -hmm. uh, aku takutan juga uh, untuk penilaian ke mahasiswa atau mahasiswa itu menerima apa yang kita berikan itu kayaknya nggak uh, terlalu banyak berapa persen gitu ya? Ya. Nah, jadi aku tuh kayak lebih banyak kalau misalkan suruh mereka tuh kebanyakan tugas tapi praktek tugasnya itu misalkan kalau uh, apa yang membuat kalian produktif apa yang menjadi inovasi kreasi kalian selama pandemik ini itu yang mereka lakukan kemudian ya. jadi kayak gitu-gitu jadi jangan sampai mereka uh, stop otaknya
2: gitu loh ya, aku juga gini bang apa namanya aku nyuruh mereka jadi youtuber juga malah ya jadi iya betul jadi aku kasih tugas ya Kalian bikin materi ini terus kalian present seperti ada di video lecture video lecture punyanya uh, Michigan State University atau University of California Los Angeles. Jadi aku kasih contohnya. Mm -hmm. ya. Jadi kan ibaratnya itu kan biasanya kan kalau kita kita lihat video lecture itu kan ada full layar materinya, terus layar mm -hmm. kecil di, kecil di sebelah kanan itu gambar mereka ketika ngomong atau di yeah. gitu, materinya aja terus tapi mereka ada suaranya mereka gitu kan. Mm -hmm. Aku, aku salah satunya yang mencoba begitu. Terus ada juga ini, kalau hmm. ketika pandemi dan lain-lain, mereka nulis lah, sampai ada yang tembus media masa, aku kasih A langsung.
1: Oh iya, sudah tembus?
2: Eh uh, sampai saat ini sih, kemarin bulan apa ada tembus gitu, tapi awal-awal pandemi yakin itu bakal A juga nih lainnya gitu. Jadi bukan keren,
0: mahasiswa mahasiswa UPR tuh keren-keren sebenarnya kalau emang mereka tuh di dididik gitu ya
2: nah menurutku itu aja sih ibarat cara-cara yang mungkin klasik kita lari ke arah yang lebih kekinian gitu
0: betul-betul
2: oke okay, Ren
0: sepertinya sudah 30 menit lebih nah sekarang nih pesan pesanan nih buat mahasiswa-mahasiswa yang sedang berada di tempat mereka masing-masing apa tuh Ren?
2: Uh, kalau pesannya simple aja sih ya uh, stay hot save dan lain-lain uh, tapi, aku lebih menekankan begini meskipun kita sekarang bakal lebih banyak di rumah dan lain-lain, kita tetap harus kreatif, berkreasi lah, karena berkreasi itu sekarang di era 4.0 itu banyak banget caranya bisa pakai youtuber bisa, bisa jadi youtuber, bisa jadi influencer di apapun, dan jangan dan begini juga, ketika kita jadi mahasiswa itu jangan satu arah, dalam arti satu arah itu ketika dosen memberi, udah kita cuma cukup menerima, tapi kita bagaimana sih menyebarkan ilmu yang kita terima itu dalam bentuk sesuatu baik itu dalam bentuk sesuatu YouTube kek atau sesuatu yang lain atau tulisan ini yang bisa bermanfaat dari yang ini bisa bermanfaat, -bermanfaat untuk khalayak ramai gitu kan karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat betul
0: dan juga kalau menurut aku sih saran ke mahasiswa mereka juga kalau misalkan di tempat mereka tidak terlalu banyak yang apa ya kalau anggaplah positif tidak terlalu banyak kemudian aman-aman aja di daerahnya coba di situ mulai membangun bagaimana uh, mahasiswa UPR itu bisa loh menjadi apa pedoman menjadi contoh atau role model bagi masyarakat di sekitar mereka gitu kan
2: nah ini setuju <tuh> banget itu jadi penggerakan
0: iya aku pengen tuh gitu jadi mahasiswa-mahasiswa itu di setiap masing-masing daerah itu uh, jadi UPR tuh punya nama di masing-masing daerah seperti itu sih menurut aku
2: nah, itu itu sepakat banget mas
0: Nah, oke, okay, Randy Sudah 40 menit saat ini
1: okay.
0: Men Menarik banget ngobrol sama Ren Randy <laughs> Oke, okay, nanti kita sambung lagi Obrolan kita di Ruang rapat <laughs> Atau ruang
2: promosi Karena kita gak ah, tau Ruang kami.
0: promosi <laughs> Nah. Oke okay, Randy Terima kasih banyak Sudah mau ngobrol sama Om Kris Dan semoga Randy juga sukses Di karir sebagai dosen Sama-sama aja kita ya, ya <laughs> Oke okay. Bye-bye Randy
2: Oke okay, thank you Bang Kris Sampai jumpa lagi